0: Second
1: Unit
0: Herzlich willkommen zur ersten Sendung von einem Podcast Projekt, das wir nennen Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner, ich begrüße bei mir. Tamino Mut. Sehr schön. Die Begrüßung haben wir hinter uns gebracht. Wir möchten versuchen, in den nächsten Wochen und Monaten einen regelmäßigen Podcast auf die Beine zu stellen zum Thema Filme. Wir gucken sehr gerne Filme und wir reden sehr gerne über die Filme, die wir geguckt haben. Vor allem das? Ja, wir versuchen auch jedes Mal irgendwie äh, zu verstehen, was der andere meint, wenn er sagt, der Film ist schlecht, aber wenn der Film in Wirklichkeit gut ist.
1: Ja, wir sind uns auf jeden Fall auch öfter uneinig als einig über Filme, würde ich behaupten, zumindest graduell. Aber wir versuchen immer am Ende zumindest zu wissen, warum der jeweils andere den Film dann in der Weise sieht, wie er es tut.
0: Genau. Ähm, wir wollen auch gar nicht mal, das ist jetzt eigentlich ein Sonderfall, dass wir tatsächlich einen Film auch im Kino geguckt haben, direkt aus dem Kino kommen. Ja. Ähm, das dürfen auch gerne ältere Filme sein. Es sind subjektive Auswahl, was wir noch gucken wollen oder was wir gerne besprechen wollen. Das kann auch älteres Zeug sein. Aber äh, die erste Sendung heute geht es um den Film Iron Sky. Tja, heute geht es nicht um einen Sky, heute geht es um uns.
1: Ja, keine Angst, ihr habt euer Radio nicht falsch eingestellt, die Frequenz stimmt noch, aber wir haben euch mal einen kleinen Schnipsel aus der Vergangenheit präsentiert.
0: Ja, auf den Tag genau ein Jahr ist es nun her, dass wir mit diesem Podcast-Projekt, wie ich es noch genannt habe, angefangen haben.
1: Ja, also ein schönes Jubiläum, kurz nach der neulich erschienenen 50. Ausgabe, ein weiteres Jubiläum. Es ist ziemlich viel Zeit zu feiern gerade.
0: ja. Ähm, erstaunlich, wie viel irgendwie davon dann auch wahr wurde, was wir uns da so grob überlegt hatten.
1: Ja, irgendwann hattest du mal diese Idee, Mensch, wollen wir nicht mal so einen Podcast machen, weil wir halt immer gerne Filme geguckt haben und uns eh dann manchmal stundenlang danach darüber unterhalten haben und dann dachten wir uns, hm, ja. das könnte man ja eigentlich auch als Podcast aufziehen und da andere Leute dran teilhaben lassen.
0: Genau, und deswegen wollen wir heute verbinden wir quasi irgendwie so normale Sendungen und Sondersendungen äh, zu einer Jubiläumssendung, einer Geburtstagssendung. Ähm, wie wir schon letzte Woche angekündigt haben, haben wir ja trotzdem was geschaut, worüber mhm. wir noch reden werden. Und zwar die äh, Star Wars Reviews aus dem Hause Red Letter Media von ja. und mit Mr. Plinkett.
1: Heute mal ein wenig äh, was anderes, ganz im Geiste des äh, verrückten Aprils vielleicht. Aber ähm, ja. das soll jetzt nicht einfach nur irgendwie Werbung sein für diese Reviews, sondern die haben einfach auch für uns und damit halt auch für diese Sendung einen relativ äh, großen Stellenwert und waren im Grunde auch mit Inspiration für uns, auch damals so mehr über Filme nachzudenken, Filme nicht einfach nur so nebenbei zu schauen, wenn man halt nichts Besseres zu tun hat, sondern wirklich sich aktiv mit dem Medium Film zu befassen, zu überlegen, wenn einem ein, ein Film nicht gefällt, woran liegt das, was hätte man besser machen können, und andersrum natürlich genauso. Warum sind eigentlich so die eigenen Lieblingsfilme das, was sie sind? Und, genau. und was haben die einfach, was andere Filme vielleicht nicht so haben?
0: Genau, du schätzt diese Reviews ähm, sehr, sehr hoch ein. Mhm. Und äh, hast dich auch sehr stark darauf gefreut, die heute zu schauen. Wir haben sie halt alle drei hintereinander durch, durchgeguckt. Ja. Und
1: das sind äh, stattliche vier Stunden, würde ich mal sagen, an Laufzeit. Ja, das haben, wir,
0: das haben wir eigentlich auch noch nie gemacht. Außer gut, Herr der Ringe hatte ja auch so seine...
1: Ja, dann ja dann Apocalypse Now ist auch ganz schön lang gewesen, aber, aber ähm, ich glaube, die vier Stunden am Stück, das müsste schon unsere längste ähm, Seeerfahrung gewesen sein hier in der Sendung.
0: Ja, und das hat uns auch wieder so, wie wir wie wir gemerkt haben vor der Aufnahme, es hat uns auch schon wieder in diese alte Stimmung von damals gebracht, wo wir ja. dann irgendwie nachts um zwei äh, aus dem Kino kamen und dann noch aufgenommen haben. Und ja, gerade damals waren. auch
1: bei 1 Sky, ne, das war ja, ja. Wie, war das die Mitternachtspremiere, Ja, glaube ich, genau, ja, ne. und genau. da waren wir echt danach, dann irgendwann zwei, halb drei haben wir dann losgelegt, waren natürlich dementsprechend kaputt. Heute sind wir auch ein bisschen erschöpft, aber ähm, passt ja dann ganz gut, ne?
0: Das ganze Jahr steckt uns quasi in den Knochen.
1: Ja. <lacht> Man wird ja auch nicht jünger.
0: Oh ja, oh ja. Ähm, genau, wir werden ein wenig ähm, in der nächsten Stunde äh, uns selbst feiern, ein wenig über diese Reviews sprechen. Das vielleicht letzte
1: auch, Jahr Revue passieren lassen.
0: Genau, ein paar Highlights rausgreifen. Ähm, genau. Und ich glaube, wir fangen auch vielleicht schon mit einem kleinen Highlight irgendwie an. Mhm. Denn ähm, wir haben uns was überlegt, eine Kleinigkeit, ähm, obwohl man das ja eigentlich nicht macht, Geschenke weiter zu verschenken, machen wir das irgendwie trotzdem.
1: Ja, wir haben uns halt überlegt, einfach da wir im vergangenen Jahr so viele schöne Einsendungen von euch bekommen haben, so viele tolle Filme, von denen wir halt auch viele schon in der Sendung geschaut haben, dass wir jetzt einfach mal eine Kleinigkeit davon zurückgeben an euch, so als kleines Dankeschön dafür, dass ihr uns immer mit so vielen schönen Geschenken bedacht habt. Genau. Und deswegen haben wir uns äh, ein kleines Paket rausgesucht von drei Filmen. Und das sind äh, Das Fest, Hannah B. und genau. Ghost Dog, die alle drei von dem äh, Arthouse-Label kommen, was wir auch schon mal thematisiert hatten. Also deswegen eigentlich eine schöne Verbindung haben. so.
0: Genau, die hatten wir alle drei in der Sendung schon mal.
1: Ja, die ja auch alle irgendwie eher ein bisschen was Ungewöhnlicheres sind und ja. deswegen durchaus so den einen oder anderen Geschmack treffen könnten.
0: Genau, und die haben wir auch alle drei geschenkt bekommen. Deswegen hoffen wir, dass die äh, großzügigen Spender nicht böse sind, äh, wenn wir diese schönen Filme äh, nicht in unserem Schrank verstauben lassen, sondern eben an euch weiterreichen wollen. An alle, die zuhören. Oder ja, die meisten, die zuhören, glaube ich. Denn es gibt, wir, wir wollen auch ein wenig was von euch dafür haben. Wir haben uns ein wenig was überlegt. Ähm, wir wollen sie ja nicht einfach verschenken, weil wahrscheinlich mehr Leute dann schreiben würden hier, als wir Filme haben. Also die gibt es auch alle drei in einem Paket. Es mhm. ist ein Preis. Das Arthouse-Paket. Genau, das ist eine Verlosung, ein Preis, den wir halt teilen wollen mit euch. Und ähm, ihr solltet dazu irgendwie einen Tweet schreiben auf Twitter, irgendwie zu diesem Beitrag oder den Beitrag, den ich halt unter ad 2 nd unit schreiben werde, der auf den Beitrag zu dieser Sendung verweist. Den solltet ihr irgendwie retweeten oder halt selber einformulieren mit dem Link zu diesem Beitrag oder alternativ ein Facebook-Like. Das sind
1: halt alles Sachen, die uns helfen, ein bisschen bekannter zu werden. Habt ihr vielleicht schon gemerkt, in der letzten Sendung haben wir immer mal wieder darum gebeten, auch vielleicht mal die ein oder andere iTunes-Bewertung zu bekommen. Genau. Weil das sind einfach Sachen, das, das hilft uns einfach, mehr Hörer zu bekommen. Wir kriegen halt immer mehr Hörer so über die Zeit. Aber ich glaube auch so, gerade im Vergleich zu anderen Podcasts sind wir doch noch eher so der Geheimtipp. Genau.
0: Und dann als zweite Bedingung, also wenn ihr das gemacht habt, entweder bei Facebook oder bei äh, Twitter, dann schreibt ihr uns einen Kommentar auf die Seite. Auch unter diesem, äh, auch zum Beitrag zu dieser Sendung. Und zwar haben wir uns auch eine Kleinigkeit überlegt: wir wollen eine Tagline von euch.
1: Die ursprüngliche Tagline von uns war ja immer von Filmfreunden für Filmfreunde. Genau. Die hat auch gut funktioniert, so im letzten Jahr. Aber so langsam ist vielleicht mal Zeit für was Neues. Und da ist jetzt eure Kreativität gefragt. Überlegt euch so eine coole Tagline, Punchline, die eurer Meinung nach das, was wir hier machen, auf äh, eine nette Art irgendwie zusammenfasst, pointiert oder karikiert, genau. <lacht> wie auch immer. Und
0: wir wählen dann unter den ähm, Taglines, die kommen, unter den Kommentaren, wählen wir dann ganz subjektiv. Da ist nicht der Zufall irgendwie dabei, sondern das sind schon wir. Wir wählen dann einfach den Besten aus. Das, was uns am ja. besten gefällt, äh, ja. gewinnt.
1: Das also kann lustig uns. sein, das kann einfach gut formuliert sein. Einfach lasst eure Kreativität da freien Lauf.
0: Genau, und ähm, Taglines sind ja eben auch im Filmbusiness äh, gang und gäbe. Ähm, da gibt es zum Beispiel die wunderbare Tagline, die vielleicht auch in diese Sendung passt: A long time ago in a galaxy far, far away.
1: Oh, was könnte denn das sein?
0: Weißt du die Antwort?
1: Ja, ich weiß die Antwort. Es handelt sich um Star Wars Episode 4, oder? Ja. Oh, ich bin so gut.
0: Ähm, was oder zu welchem Film gehört denn Everything is Connected? Ah.
1: Ja, das weiß ich. Ist das, ist das Cloud Atlas?
0: Das ist sogar Cloud Atlas, ja. Aber oh, nicht schlecht. Das, äh, aber da muss ich
1: kurz drüber nachdenken. Habe ich schon mal gehört, aber...
0: Und, ja. und das letzte Beispiel, was wir noch haben, You won't know the facts until you've seen the fiction.
1: Ach du Liebezeit. da kann ich es nur raten, ja. aber ähm, vielleicht 2001? Nope. Dann weiß ich nicht.
0: Es ist Pulp Fiction. Ja? Hätte man auch nicht gedacht, finde ich, bei dieser Tagline, aber es ist eine der offiziellen Taglines zu Pulp Fiction.
1: Ich habe immer noch im Kopf, von dem Macher von Herr der Ringe. Na? Das
0: ist die Tagline <lacht> zu Der Hobbit gewesen, ne? Ja. Ja, die hatten wir im Kino gesehen, genau. Ähm, also denkt euch irgendwas Schönes aus, irgendwas Lustiges, irgendwas Kreatives, irgendwas Passendes. Ähm, die wollen wir auf jeden Fall in den Kommentaren haben. Ähm, was es noch dazu zu sagen gibt, ihr habt eine Woche, wenn ihr das ja hört, oder wenn diese Sendung rauskommt, habt ihr eine Woche Zeit. Die Episode erscheint am 5. April ähm, und ihr habt bis zum 12. April um 23.59 Uhr Zeit ähm, entweder Tweet oder Facebook äh, und diesen Kommentar bei uns in die äh, Kommentare zu drücken.
1: Und es wäre schön, wenn ihr bei dem Kommentar auch eure E-Mail-Adresse äh, hinterlassen könntet, damit wir wissen, wie wir an euch rantreten können, genau. solltet ihr denn gewonnen haben.
0: Genau, das wäre die einfachste Variante. Wir bestimmen, wie gesagt, den, äh, den Gewinner und kontaktieren dann entweder über Twitter, Facebook oder am besten natürlich die E-Mail-Adresse und ähm, wäre schön, wenn wir dann auch irgendwie euren Namen oder Pseudonym oder irgendwie etwas von euch dann in der von jetzt aus übernächsten Sendung, wenn das Prozedere vorbei ist, äh, dann natürlich auch irgendwie bekannt geben dürfen. Ja, wir wollen
1: ja den Gewinner gerne verkünden. Genau. Der darf sich dann über eine freie Hauslieferung von drei schönen Filmen freuen.
0: Ihr müsst uns dann noch natürlich irgendwie eure Adresse mitteilen und wir verschicken nur nach Deutschland. Also ihr könnt auch irgendwie in der Schweiz sitzen, Hauptsache ihr habt eine Omi, die irgendwie in Deutschland sitzt, wo wir das hinschicken können. Ähm, Ausschluss von Leuten, die in dieser Sendung waren. Das tut ja. uns leid, Rian und Stefan.
1: <lacht> Pech gehabt, Jungs. <lacht> könnt ihr nichts machen. Um, ihr kriegt dann mal eine warme Mahlzeit von uns oder so.
0: Und natürlich behalten wir uns auch vor, dass Leute, die uns hier irgendwie anschummeln wollen, natürlich auch ausgeschlossen werden. Das glauben wir aber nicht, aber wir sagen es nochmal äh, prophylaktisch. Und die kompletten Teilnahmebedingungen findet ihr eben auch nochmal unter secondunit-podcast.de im Beitrag zu dieser Sendung. Die Kurzfassung entweder ein Tweet mit einem Link zu dieser Sendung, zu diesem Podcast oder ein Facebook-Like und egal, wofür ihr euch entscheidet, wir wollen einen eine Tagline, einen Kommentar von euch haben.
1: Ja, und diese Zahlen sind wie immer ohne Gewehr.
0: Ja. Hervorragend. Ähm, das ist das kleine Gewinnspiel, was wir uns überlegt hatten. Ähm, nehmt teil. Ähm, vor allen Dingen bin ich auf diese Taglines gespannt. Es wäre schön, wenn wir die dann auch in Zukunft vielleicht auf die Seite irgendwie äh, kleben könnten, mhm. wenn wir damit vielleicht auch ein bisschen rumspielen dürften, äh, wenn ihr eure Kreativität uns quasi dann zur Verfügung stellt. Ähm, ja, wie immer kommen wir dann zu einem Getränk.
1: Ja und die steht in einer äh, zweifelhaften äh, Tradition. Das, das Getränk steht in einer zweifelhaften Tradition. Und zwar haben wir uns ja im letzten Jahr eigentlich so gut wie immer irgendwas Tolles überlegt zu unserem Getränk. Und äh, heute haben wir uns mal den Luxus gegönnt, einfach nur was Leckeres zu trinken. Ich hoffe, du findest es lecker. Ich mhm. habe eins meiner Lieblingsgetränke mitgebracht, Ginger Ale. Mhm. Ähm, hat jetzt halt überhaupt keinen Bezug zu heute. Ist jetzt nicht irgendwie ein Getränk öfter, zum Feiern. Öfter oder Öfter
0: mal was Neues, ne?
1: Äh, ja, Hätte naja. auch eine
0: Tagline sein, aber passt nicht sonst.
1: Du darfst nicht mitmachen, Christian, tut Ach, mir leid.
0: Mist. Ja. <lacht>
1: naja, jedenfalls haben wir uns überlegt. So langsam ist auch das Pulver irgendwie verschossen, was die Getränke angeht und coole Ideen. Deswegen, ich glaube so in Zukunft werden wir das dann ein bisschen lockerer handhaben und dann ja. nur, wenn es sich irgendwie auch anbietet, dann ein passendes Getränk zu wählen. Ja. Weil es gibt einfach nicht unendlich viele Getränke.
0: Ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir es ein Jahr durchgehalten haben. Wir haben oftmals irgendwie das alles übers Knie gebrochen, aber das ist ja... Ja. Gang und Wir haben uns in schon schöne
1: absurde Geschichten da manchmal überlegt.
0: Hat Bruce Willis Filme, die mit einem alkoholfreien Bier immer verköstigt werden. Ja, wir hatten also, ja, diese,
1: ja, diese Malzbier-Rootbier-Tradition von Bruce Willis, das, ja. wie aber sich das entwickelt hat. Hast du das schon gesagt? Was ja, ginger das? Ale, habe ich schon gesagt eben. So. Und du kennst das jetzt nicht, habe ich äh, rausgehört, eben noch bei dir, mal. ne? Ja, Prost. Ähm,
0: ach, irgendwie glaube ich schon, aber ich kann mir da nicht so richtig was drunter vorstellen. Also ich habe es, glaube ich, immer getrunken, aber.
1: Ist halt, glaube ich, ein englisches Getränk ohne Gewehr. Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Mhm. So ein bisschen Und, süßlich, aber nicht zu süß. Ja, es hat so ein bisschen was von der Limo, aber eben halt nicht, nicht dieses süße Zeug, sondern eben durch diesen Ingwergeschmack ist es halt ein bitterer, bisschen was anderes. Bisschen genau, ein bisschen herber so. Ja. Hm? Aber gefällt dir, ja? Ja. Gut. Doch, doch. Zu einem Whisky-Gaumen äh, wie deinem passt das eigentlich ganz gut.
0: Mhm.
1: Würde ich sagen. Ginger Ale. Ja, Whiskey Light, könnte Der man Der Whisky
0: sagen. unter den Limonaden.
1: Ja, 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 ja. Christian, du darfst aber heute keine Taglines machen. Du, du kannst sie, nicht gewinnen. Das ist ich,
0: ich darf sie doch für andere Sachen machen. Wenn ich sie nicht für uns machen darf, <lacht> dann darf ich sie für Filme und vielleicht ja, auch Getränke machen. Vielleicht kriegst
1: machen. du jetzt ja einen Kasten Ginger Ale hierher geschickt. Das, das wäre wär natürlich was. auch
0: super, ja. Aber wir wollen ja eigentlich auch noch über die Star Wars Reviews sprechen. Ja,
1: erstmal ähm, für alle von euch da draußen, die mit dem Begriff äh, diese Star Wars Reviews äh, nicht viel anfangen können es gab halt äh, einen Typen, Mike Stoklasa heißt der, mhm. und der hat halt damals, ich weiß gar nicht, wann das war, 2007 oder so, 2006 irgendwann so um den Zeitraum, glaube ich, hat er halt einen 70-minütigen Review zu Star Wars bei YouTube veröffentlicht. Nee,
0: der, der kam später, der kam, glaube ich, 2009. Er hat ja angefangen mit den Star Trek-Nummern und die Reviews zu Star Wars haben ihn ja, ja. richtig dann, ja, ja, das ging einmal komplett durchs, durchs Netz. Okay,
1: dann waren wahrscheinlich die, äh, Star Trek Dinger dann eher so aus dem Zeitraum. Mhm. Also du meinst so 2009 eher war das oder? Ich glaube ja.
0: ja. 2009, 2010 vielleicht.
1: Irgendwas hat er damals halt, damals halt so einen 70 Minuten langen Video Review gepostet auf YouTube und in dem er halt alle Probleme von Star Wars Episode 1 halt auf eine sehr humorvolle und gleichzeitig informative Art eben zusammenfasst. Äh, ja. Und äh, du hast mir den damals ja auch gezeigt und ich war dann hin und weg. Und ich habe den seitdem auch schon einige Male wieder geschaut. Ich finde den einfach, einfach wunderbar, ist einfach toll gemacht und ist halt nicht einfach nur so der übliche Video Review ne?
0: Ja, und vor allen Dingen ist das auch nicht, also er macht das mit diesem Charakter, den er quasi spielt in diesem Review, diesen diesen Serienkiller Harry S. Plinkett.
1: Genau, so ein alter, äh, etwas merkwürdiger Typ, der halt auch mal so das ein oder andere Mädel in seinem Keller irgendwie hat.
0: Mhm. Und, ähm... Ich finde ganz bezeichnend bei den Dingern ist eigentlich, dass es nicht diese typische nerd star wars Bescherei ist, die er betreibt. Also das ist jetzt nicht so dieses, nicht so, nicht so so der Comicbook guy wie bei den Simpsons, der irgendwie Der nur
1: Nitpicking betreibt. So, genau. ne? Natürlich auch in ein paar Details, aber es geht einfach auch so grundlegend einfach um Dinge wie Plot und Charaktere. Also
0: es sind einfach fantastische Filmanalysen. Also wirklich, wirklich hm. sehr, sehr fundierte sehr aufwendig geschnitten und produziert im Grunde genommen. und ähm, Also man ja. kann
1: einfach auch als jemand, der sich gar nicht so sehr für Star Wars vielleicht interessiert, da eine ganze Menge draus ziehen. Und das fand ich eben auch so beeindruckend daran. Ja. Also wir beide sind ja auch große Star Wars Fans der alten Filme. Aber das ist halt keine notwendige Voraussetzung, um halt diese Reviews zu gucken. Weil ja. man da einfach so viel halt einfach lernen kann, wie halt eine vernünftige Story aufgebaut sein muss, wie halt einfach die Shots gemacht werden müssen, die Schnitte, das Pacing... Der ja. Storyverlauf, all das sind einfach Aspekte, die halt immer wieder da auf so eine lockere und unterhaltsame, unterhaltsame Weise einfach auch zur Sprache kommen. Und deswegen, man kann halt gleichzeitig lachen und denken bei diesem Review und das ist einfach großartig.
0: Ja. Genau, wir wollen ein wenig über diese Reviews sprechen, also es sind die Prequels, also Episode 1 bis 3, die neuen Star Wars Filme. Wie man ja dann auch irgendwie.
1: Ja, er hat dann äh, auch im, im weiteren Jahr, dann, ich glaube, 2010 und 11 haben wahrscheinlich so immer einen dann noch zu Episode 2 und Episode 3 veröffentlicht, genau. die dann auch immer noch ein Stück länger waren. Also dann glaube ich 80 und 90 Minuten für die dritte Episode dann.
0: Genau. Und wir wollen ein bisschen über die Reviews, über auch so ein, vielleicht so ein paar Punkte, die er da anspricht und natürlich auch irgendwie über diese Star Wars-Prequels, die wir dann vielleicht auch ein bisschen touchieren. Darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. und Gleich in, in, also wir haben alle drei Reviews hintereinander geguckt und gleich in dem, in dem ersten Review zu Episode 1 ähm, bringt er diesen wunderbaren, dieses wunderbare Beispiel der Charaktere. Also er macht das ja so, dass er da irgendwie eine Schar von Bekannten von sich äh, vor eine Kamera setzt und eben fragt, beschreib mal irgendwie die Figuren aus den alten Star-Wars-Filmen, ohne zu sagen, wie sie aussehen, welche Kostüme sie haben, welchen Beruf sie haben. Also mhm. irgendwelche Äußerlichkeiten sozusagen. Sondern, sondern einfach
1: nur auf die Persönlichkeit reduziert. Was genau. ist das für eine Art Mensch? Und, und daran sieht man dann halt im Vergleich mit den neuen Charakteren, was diese Leute dann auch beschreiben sollen, dass es halt einfach nicht geht. Ne? Weil wenn man an Han Solo denkt, dann denkt man, ja, er ist so dieser dieser abenteuerische Mensch, der halt auch irgendwie mal zur Waffe greift, wenn es ernst wird. Er ist so ein, bisschen ein bisschen arrogant. Genau, so der Frauenschwarm. Also da kann man jede Menge Attribute so ganz locker von der Hand aufzählen. Und wenn dann halt so im Vergleich dann irgendwie Königin Amidala dann da vorgestellt wird, dann kommt halt eher so, ja, äh, sie ist eine Königin, so, ach nee, das darf ich ja nicht sagen. Mhm. Äh, ja, sie, sie ist Natalie Portman mhm. und das ist ihr Charakter. Ne? Und wenn man halt wirklich mal drüber nachdenkt, dann merkt man einfach auch, es gibt einfach keinerlei weitere Attribute, außer halt, dass sie irgendwie zu der guten Seite halt gehört. Und das war's dann irgendwie, ne? Ja. Und daran sieht man natürlich dann irgendwie... Irgendwas stimmt hier nicht mit diesem Film, wenn alle Charaktere sich nur so zusammenfassen lassen.
0: Ja, und da haben mir die Reviews auch geholfen, so etwas dann äh, besser bewerten zu können oder besser beurteilen zu können, erstmal. Erst ja. Also, ich habe mich ja eben auch ähm, immer mehr über den Podcast äh, Script Notes und über dieses Script Shadow, was wir neulich in der Sendung mal erwähnt hatten, auch mit dem Drehbuch aus der Perspektive des Drehbuchautoren mal auseinandergesetzt. Und da eine Menge drüber lernen können, über Drehbücher, über 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 ja auch Pacing und wie die Geschichten sich entfalten. Aber gerade dieser Aspekt, dieses dieses Fallbeispiel, was er dann in den Reviews macht, hat mir nochmal eine Menge geholfen, über Charaktere nachzudenken.
1: Ja, und ich weiß zum Beispiel noch, als wir halt Seven geschaut haben hier, da ist mir dann auch nochmal mehr als früher aufgefallen, wie gut diese Charaktere einfach da beschrieben sind. Ja. In welchen Details sie halt ihre Persönlichkeit immer offenbaren. Ja. Was halt einfach bei den Star Wars Prickles überhaupt nicht der Fall ist.
0: Genau, dann ähm, haben wir in Episode 2 äh, dieses, dieses große äh, Problem, was er da aufwirft mit der Romanze, mit der Liebesgeschichte ja, der beiden.
1: Die ich selbst als Kind schon sehr ermüden fand. Also als, ja. ich, als ich jünger war, da habe ich die Wars äh, Prickles immerhin noch so einigermaßen gemocht. Ich fand die nie ansatzweise so gut wie die älteren, aber trotzdem fand ich halt so diese, diese Action halt immer noch unterhaltsam. Aber diese Liebesgeschichte war auch damals immer schon sehr oh, ne, kitschig und ermüdend und äh, einfach völlig unrealistisch und unglaubwürdig.
0: Und das erinnert mich eben auch ein bisschen an die Episode neulich zu äh, The Notebook, mhm. wo wir ja auch, das, der ganze Film war ja eine romantische Geschichte und ähm, eigentlich, da, da habe ich mich auch so ein bisschen an diese Reviews halt erinnert, als wir darüber gesprochen haben und ihn gesehen haben, eben dieses Problem, das hatten wir auch dann äh, erörtert, wie man überhaupt irgendwie die Liebe von zwei Menschen irgendwie in einem eben. Film zeigen kann, glaubhaft zeigen weil kann. Weil eben
1: zwischen Anakin Skywalker und, und Padme Amidala ist halt die einzige Verbindung irgendwie, dass sie halt anscheinend sich irgendwie, ja, dass sie halt physically attracted ne, zueinander sind, wie er halt schön sagt. Ja. Und äh, sonst ist da halt irgendwie nichts, weil man weiß einfach, man kennt die Charaktere auch gar nicht gut genug, um irgendwie sagen zu können, warum die beiden sich lieben sollten.
0: Ja. Und er macht das ja eben auch so schön in dem Review zu Episode 2, dass er ja auch relativ äh, ausführlich diese ganzen, also da geht es ein bisschen, das ist nicht Nitpicking, das ist halt wirklich sehr gut analysiert, wie er halt beschreibt, wie die beiden aufeinander wirken. Also was was mhm. den einen ausmacht, was die andere ausmacht, wie sie quasi als Liebespaar aufeinander wirken und wie das überhaupt nicht funktionieren kann. Also das kann man ja im Vergleich zu The Notebook, dem Film ja noch an, also äh, The Notebook, äh, kann man dafür ja, Zu loben. Halten, ja ja dass man sagt, klar, es ist halt jetzt nicht perfekt, aber es ist zumindest irgendwo glaubhaft, dass sich ja, da Ja, und da sind halt immerhin
1: die Ansätze da, wo versucht wird, da ein bisschen eine Verbindung aufzumachen. Einfach ja. auch, dass die, dass die beiden einfach so verschieden sind, jetzt bei The Notebook. Das ist ja schon mal so eine gewisse Ausgangsposition, warum sie irgendwie sich faszinierend finden.
0: Und der Konflikt bei The Notebook der verschiedenen Schichten ist nachvollziehbar, Weißt du aus: Episode 2 wird halt völlig... Oh, ja. den hahn herbeigezogen. Also er ist
1: Jedi-Ritter und darf halt nicht lieben. Das kann man vielleicht noch ein bisschen irgendwie verstehen, obwohl es halt auch nie so richtig erklärt wird, warum das eigentlich ein Problem sei.
0: Es ist nicht nachvollziehbar für den Zuschauer, weil er kein Jedi-Ritter ist.
1: Ja, er ist halt irgendeine so komische Art Mönch, dann muss das wohl so sein. Aber bei ihr ist es halt völlig unsinnig, weil sie halt äh, wie Senator ist und das ja. halt so, nein, ich kann nicht, ich bin ein Senator, wir können nicht zusammen sein. Ja, und in dem Zusammenhang wird dann ja auch immer schön auf diesen Dialogen halt rumgeritten, weil die halt immer so klingen, als wären sie aus irgendeinem so schlechten äh, Shakespeare-Film äh, genommen und halt George Lucas anscheinend nicht wusste, wie man Dialoge zwischen zwei normalen Menschen irgendwie schreibt, sondern da klingt alles wie so ein Satz aus einem Gedicht irgendwie. Ne? Ja, ja, ja. Und das macht das Ganze halt noch unglaubwürdiger einfach.
0: Und das ist so ein bisschen das, was er dann quasi in, in einem dritten Review ähm, Macht er ja auch noch relativ schön, oder nicht relativ, der macht da sehr schön diese Klammer auch nochmal. Also er schließt die Reviews, das Thema Star Wars auch eigentlich ganz gut ab, finde ich. Und da geht er ja auch nochmal so ein bisschen auf quasi George Lucas ein. Das kommt in dem Review zum ersten Film auch ein bisschen durch. So ein paar Thesen, die er quasi über George Lucas aufstellt, ja. über den, über den Künstler, der sein eigenes Werk nicht versteht und dem das Werk quasi auch über den Kopf gewachsen ist. Ja,
1: und vor allem auch diese Wandlung, die er da auch sehr interessant mit Citizen Kane zum Beispiel vergleicht. Einfach, dass halt George Lucas so ein bisschen sein eigener äh, Charles Foster Kane wird, weil ja. er eben anfängt als der, der junge, aufstrebende Filmemacher, der halt gegen das System rebelliert mit seinem Star-Wars-Projekt und halt die ganze Kontrolle über das Projekt halt selber haben will und sich halt dann im Laufe der Zeit mit den Prequels im Grunde selber zu diesem System entwickelt hat, was er früher einmal kritisiert hat. Ja. Also im Grunde ist die Geschichte von George Lucas auch so ein bisschen die Geschichte von Darth Vader dann äh, auf eine komische Weise. Ja. Und das ist halt echt, also als ich das damals so betrachtet habe, fand ich das schon wirklich bemerkenswert, weil das halt echt ziemlich äh, parallel irgendwie verläuft.
0: Ja, es gibt ja auch diese Dokumentation, die wir auch mal geschaut haben, uh, The People vs. George Lucas, wo es mhm. ähm, eine Dokumentation quasi über... Über äh, die Konsequenzen der Prequels und auch über ganz stark über Fans, Star Wars Fans, äh, mhm. und ihre Meinung zu George Lucas und zu dem ganzen, zu den Prequels und zu den Filmen. Und Star Wars ist ja nun mal so ein kulturelles Riesenmonster. Also, das ist ja eines der wenigen Filme oder Filmuniversen, die halt aus sich selbst heraus ähm, entstanden sind. Das sind ja keine, ja, keine Bücher, Buchvorlage, die nur, Ja, Genau. Und und ähm, das ist auch eine sehr schöne Dokumentation, die halt eben auch auf diesen Punkt eingeht und eben auch die Frage stellt, ob George Lucas eigentlich überhaupt wusste, was er da gemacht hat ja. mit den mit den Originalfilmen. Und ja, in der Doku,
1: da werden viele Themen auch noch ein bisschen vertieft, die halt in den Reviews auch zur Sprache kommen. Mhm. Und da gibt es vor allem eine Menge Interviews halt eben auch mit Fans, die selber so ihr Verhältnis irgendwie dazu beschreiben und wie sie irgendwie sich halt fühlen jetzt im Nachhinein nach diesen Prequels und was für Erwartungen da einfach enttäuscht wurden. Also ist ja klar, ne? weil als die Prequels halt neu rauskamen, da war ja jeder Feuer und Flamme von damals. Ne? Man dachte, mein Gott, hier nach nach so vielen Jahren geht Star Wars endlich weiter und wir haben jetzt vielleicht nochmal drei so großartige Filme. Und ja, ja und äh, then we saw the movie. Ne? <lacht> ähm,
0: ja, und ähm, du hast auch mal so schön gesagt zu diesen Reviews, ähm, dass die dir mehr Spaß machen als die Filme selbst.
1: Ja, das ist mir halt auch irgendwann mal klar geworden. Ich habe dann auch, ich meine, ich habe ja dann echt die ein paar Mal geguckt dann auch innerhalb von wenigen Monaten dachte so, Mensch ey, das Mensch, das ist nicht nur so das, das äh, typische Filmreview, was man sich irgendwie einmal anguckt, das war ganz nett und dann war es das, sondern ich habe es halt echt immer mal wieder dann zu Rate gezogen quasi, weil ich einfach gemerkt habe, das gibt mir irgendwie emotional auch eine ganze Menge, was ich eigentlich von den Filmen erwartet hätte, die, die bringen mich zum Lachen, die, die bringen mich zum Nachdenken und... Und allein auch diese, diese kleinen Subplots, die er halt da eingebaut hat, dann mit, mit, den Mädels, die er da irgendwie im Keller hat, und dann zwingt er die eine da irgendwie mit ihm Star Wars durchzugucken. Also, das ist so, das berührt mich halt echt richtig, so. Das ist einfach nicht nur irgendwie so, ja, so, so dieses, dieses Zeitschrifthafte, ne, guckt man sich einmal an, ist ganz lustig, was er zu sagen hat, sondern ja. das ist, also für mich ist das wirklich ein Kunstwerk, diese, diese Reviews. Ja, so ja. weit würde ich auf jeden Fall gehen. Da. Es ist
0: vor allen Dingen so eine Art eigene Kunstform, die er sich da geschaffen hat. Also, ja, genau. Er, also sie sind ja so, für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben, aber guckt es euch an, es ist frei und kostenlos im Netz verfügbar, da verlinken wir auch drauf. Ähm, oder redlettermedia.com, da findet ihr die auch. Ähm, aber er macht es ja eben, indem er indem er eine Menge ähm, Ausschnitte aus dem Film halt nimmt, Beispielhaft natürlich abspielt und irgendwie auch drauf zeigt und sagt, hier ist Problem, da ist Problem, aber auch mit diesen Clips halt spielt. Also genau, gerade, dieses er
1: Ironische ist ja so toll dabei, dass er dann eben auch auch so diese diese Gestiken von Yoda zum Beispiel aus den alten Filmen, dass er dann die irgendwie so als, als Reaktion auf eine gewisse Szene aus den Prequels zum Beispiel einspielt, das einfach unglaublich gut und halt auch mit einer Menge einfach Aufwand gemacht, dass halt wirklich dann alle Filme mal durchgeht und da wirklich dann die perfekten Reaktionsshots von den Charakteren darauf ja, dann irgendwie und findet.
0: halt die Worte von George Lucas mit den Worten, Jodas irgendwie in Verbindung setzt, der eine spricht über die Star-Wars-Filme, ja, ja. der andere über die Macht und man merkt eben so diese These, ne? der Künstler, der sein Werk nicht versteht. Ähm, das ist halt wirklich, ja, wie gesagt, schon irgendwie eine eigene Kunstform. Also das, und wie du sagst, das hebt sich halt auch sehr, sehr stark davon ab, von den ohne das jetzt zu kritisieren, aber von den Reviews wo halt jemand vor einer Kamera sitzt und irgendwie zehn Minuten, oder von uns ja in gewisser Weise auch, ne, wir reden hier irgendwie eine Stunde vor dem Mikrofon, das, was er macht, ist natürlich eine ganz andere Liga. Ja, das braucht
1: halt viel mehr Arbeit, er muss ja alle Filme auch echt gut kennen, ne, muss die mehrmals halt durchgeschaut haben, da einzelne Szenen gefiltert haben und dann sich ja. überlegt haben, in welcher Reihenfolge gehe ich das jetzt irgendwie durch?
0: Wie findest du denn diesen, also du vergötterst diese Reviews ja sehr stark, aber ähm, auch wenn ich die anderen Leuten gezeigt habe, habe ich ganz oft denn so dieses ja, nee, mich nervt so diese Stimme, mit der er das vorträgt und dieser ja. dieser Subplot quasi, den er mhm. da einbaut.
1: Das ist natürlich nicht jedermanns Ding wahrscheinlich. Und ich weiß auch noch, ganz am Anfang fand ich das auch erstmal ein bisschen befremdlich, weil er spricht ja Englisch und äh, wir sind nun mal keine Native Speaker. Deswegen ist es am Anfang schon ein bisschen schwierig, ihn zu verstehen. Man muss sich erstmal so an diese Stimme gewöhnen. Er verstellt ja seine Stimme eben, um in diesen ja. Charakter zu kommen, eben in diesen Mr. Plinkett, diesen alten Typen, der bei sich in seinem dreckigen Zuhause sitzt eben und sich halt über die Filme beschwert, weil er nichts anderes zu tun hat. so. Ähm, aber so im Nachhinein oder, oder im Laufe der Zeit hat mir das halt immer mehr gegeben, weil das halt nicht einfach nur jemand ist, der redet halt über einen Film, sondern es ist halt wirklich ein Charakter eben, ja. wie, wie es halt in einem Film auch wäre, ein Charakter, der innerhalb dieses Reviews halt eben die Filme reviewed. Und das ist halt so eine Metaebene da drin, die das Ganze einfach noch viel interessanter macht ja. und eben auch dafür sorgt, dass man es halt auch, auch noch öfter angucken kann.
0: Und es gibt ja dann eben diesen Subplot von von einer Person, die er im ersten Review irgendwie im Keller hat, die dann irgendwie ausbricht und sich quasi auch an ihm rächen will. Ja. Also, das sind ja auch
1: jede Menge so kleine Metaspielereien mit drin, dass er dann so tut, als würde er den Review auf so einer alten Videokassette aufnehmen und dann ja. kommen ab und zu irgendwie so ganz befremdliche Ausschnitte, nur für so ein paar Sekunden von irgendwelchen Clowns-Shows da rein. Ja. Das, das gibt dem Ganzen noch so einen ganz äh, creepigen, abgedrehten Look. Und
0: das ist es halt, er schafft es gerade bei der ersten Sichtung zu überraschen mit diesen Reviews, mit Erwartungen und, und, und Gags zu spielen, während die Original Prequels das halt überhaupt nicht in, Genau, in
1: die, die Prequels bestehen ja auch zu 95 irgendwie darin, alte Ideen aus den Filmen nochmal in schlecht neu aufzulegen. Ja. Und das ist nicht mal übertrieben, das sozusagen. zu sagen. Also das ist einfach die Wahrheit. Und man kann halt, wie man halt mit den Reviews gut sieht, man kann fast jede Szene oder jedes Element eigentlich rauspicken, und irgendwie erkennen, inwieweit das irgendwie von den alten Filmen einfach abgekupfert ist.
0: Ja, ja. Das kritisiert er natürlich auch sehr stark. Und als ich das dann auch jetzt nochmal wieder gesehen habe, sind mir diese neuen angekündigten Filme eingefallen. Ne? Mhm. Lukas' Film ist ja an Disney verkauft worden. Disney hat jetzt die Hoheit über Star Wars und hat schon angekündigt, ich glaube. 2015 soll Episode 7 ins Kino kommen. Und ständig ähm, gibt es, also wenn man da irgendwie auch nur einen einzigen Filmblock verfolgt, gibt es eigentlich jeden Tag gefühlte 20 Nachrichten, wessen Hausfrau und wessen Hundesitter nun gecastet <lacht> wurde, um irgendwas bei diesem Film zu ja, machen. Ja. Und ähm, also das ist halt echt so ein bisschen so ein bisschen anstrengend, das alles zu verfolgen, aber ich musste dann echt ein bisschen schmunzeln jetzt bei diesen Reviews, um meine eigene gewisse Vorfreude mal wieder ein bisschen runterzufahren, was diese neuen Filme angeht. Weil ich habe so das Gefühl, es gehen ja die Gerüchte um, dass die ähm, alten Darsteller, also dass Harrison Ford wieder dabei sein soll, Carrie Fisher wieder dabei sein soll. Ähm, es wäre alles nicht so das, was ich haben will von einem neuen Star-Wars-Film. Aber mhm. ich habe einfach so, um das um das langsam abzuschließen, ähm, weil er macht ja auch so ein bisschen diese, er verweist ja auch auf die Zeit, als die Filme rauskamen und gerade Episode 1 und alle alle im, im Aufruhr waren, endlich neue Star-Wars-Filme im Kino sehen zu können und oh mein Gott und das wird so großartig und dann kam sie raus und dann kam die Enttäuschung. Und ich habe mich halt einfach nur so ein bisschen ja gefürchtet, dass uns das irgendwie in zwei Jahren auch erwischen wird. Also ich, ich
1: würde auch nicht sagen, dass ich Vorfreude empfinde. Dafür ist einfach zu viel passiert in der Vergangenheit. Ich glaube allerdings auf der anderen Seite auch nicht, dass es noch schlechter werden kann als die Prequels, weil man kann halt nicht mehr als alles falsch machen. Deswegen. Äh, <lacht> Nein. Naja, man, kann es,
0: man kann es noch mal alles falsch machen und das ist vielleicht auch. Das wäre natürlich schlimm genug.
1: Aber selbst das würde einen glaube ich emotional nicht mehr so umhauen, wie das halt äh, damals so der Fall war. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich hoffe einfach, dass sie zumindest irgendwie mittelmäßig werden. Aber ich ich glaube einfach, damit die Filme gut werden könnten. Ja. Müsste man einfach bereit sein, da eine ganze Menge Risiken einzugehen. Und so wie ich Hollywood gerade in Bezug auf solche großen und kommerziell total wichtigen Projekte kenne, geht man da keine Risiken ein. Und wenn ich dann schon höre, dass da alte Leute wieder gecastet werden, dann klingt das für mich so, ach ja, jetzt kommt Han Solos Sohn und der muss dann irgendwie Luke Skywalkers Enkel retten. Also Dass dann irgendwie so ein Plot dabei rauskommt oder halt wie bei dem neuen Star Trek Film, dass halt dann irgendwie nochmal mal kurz Lennart Nimoy eben als Bock darin auftauchen muss, damit ja. die Fans wissen, ah, das handelt sich hier um Star Wars, Äh, Star Trek dann in dem Fall.
0: Mittlerweile ist es ja auch fast dasselbe durch. Genau das durch Jaja, ne? Ja. <lacht> ähm, ich meine, gut, man kann vielleicht, ne? Die Filme sind nicht rausgekommen, was mir gerade einfällt. Vielleicht haben wir Glück und es gibt einfach nur irgendwie eine Montage oder eine Rückblende so. 2000 Jahre sind vergangen und in diesen 2000 Jahren, die zusammengefasst werden, sehen wir mal so zwei Sekunden Harrison Ford mhm. und drei Sekunden Carrie Fisher. Äh, und dann sind wir schnell durch also mit ich, dem Thema. Aber ich, ich weiß ja halt noch,
1: was, also eigentlich mein, meine, mein, mein ein Hauptwunsch, was die Prequels an, nee, nicht Sequels. mehr Prequels, Sequels, ja, was die angeht, das ist geht eigentlich so in die Richtung von dem, was ich damals bei Prometheus auch gesagt hatte, wie ich mir den Film eigentlich gewünscht hätte. Und zwar, dass man sich wirklich versucht, von den Plots der vorherigen Filme eigentlich fast gänzlich loszulösen. Ja. Und man sagt, ich möchte einen Film machen, der in diesem Universum spielt. Das kann ja. auch mit Jedis zu tun haben, und mit Raumschiffen, das kann sowas sein, aber das soll einfach nicht versuchen, jetzt irgendwie wieder in diese alten Handlungsstränge irgendwie komisch eingeflochten zu sein. Dann, dann lass es einfach ein paar hundert Jahre später spielen. Man kann ja immer noch ein paar Anspielungen machen, das ist ja schön und gut, dann weiß man auch, okay, das hat was mit den alten Filmen zu tun, aber es soll eine eigenständige Geschichte sein. Ja. Und bei Prometheus wirkt es einfach so, ja, hier das kennen wir ja noch aus Alien und jetzt müssen wir irgendwie noch zeigen, wie die Alienrasse entstanden ist und all solche Sachen, die man gar nicht hätte wissen müssen als Zuschauer. Ja. Naja, aber das wäre einfach ein Risiko. Und das glaube ich, dass das wahrscheinlich nicht eingegangen werden wird.
0: Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis die Dinger rauskommen. Genau, ich
1: noch viele tausend Gerüchte abzuarbeiten. Oh ja,
0: also das ist auch das erste und einzige Gerücht äh, als Fun Fact, glaube ich, was wir hier in der Sendung hatten, aber ähm Genau. Ähm, ich hoffe eigentlich irgendwo im tiefsten meines Herzens, dass wir mal die Zeit finden und vielleicht mal wirklich die Prequels auseinandernehmen können. Dass wir wirklich mal Star Wars Episode 1 bis 3 äh, uns irgendwie mal zu Gemüte führen können. Oha. Weil ich habe die Dinger wirklich nur einmal im Kino gesehen und dann nie wieder. Halt Was? Echt? Diese Reviews natürlich öfter geguckt. Äh, aber ich würde gerne mal wieder zu der Quelle zurückgehen, um auch selber okay, nochmal ein bisschen...
1: Da müssen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich in meinem Leben nochmal da quälen kann. Also ich habe die Filme halt ziemlich oft geguckt früher und ja. ich habe die einfach äh, absolut präsent durch die Reviews dann erst recht. Ja gut,
0: also Episode 1 habe ich glaube ich auch öfter geguckt, aber gerade Episode 3 habe ich echt einmal im Kino gesehen und dann nie wieder.
1: Ja, den fand ich auch so furchtbar, also noch furchtbarer als die anderen eigentlich, dass ich den auch nur irgendwie ein, zweimal gesehen habe.
0: Aber ich meine nur, ja. irgendwann müssten wir die eigentlich zur, zur Anhörung auch nochmal hier ins... In den Gerichtssaal holen. Kommt dann mal ganz unten auf die Watchlist. Ne? Ja. <lacht> ähm, aber gut, das erstmal zu den Reviews, die wie gesagt ein, doch eine große indirekte Inspirationsquelle auch für dieses Ding hier sind. Ja, da und deswegen sind. eben heute
1: auch den Platz hier haben in unserer Jubiläumssendung.
0: Genau. Und ja, wir wollen ein wenig noch über das vergangene Jahr ähm, sinieren und Revue passieren lassen, wie man so schön sagt.
1: Ähm, ist echt schon krass, dass das jetzt echt schon ein Jahr ist. Ne? Also kommt mir irgendwie nicht so vor dass wir wirklich so, ja, fast auf den Tag genau, ne? so ein vor einem Jahr saßen wir noch in deiner alten Wohnung abends nach dem Kino, haben ja. Iron Sky angeschaut. Das schlechte
0: Mikrofon auf dem Tisch, was für uns beide zuständig war. Ja, ja. Ähm, hat man ja am Anfang auch noch mal kurz gehört. Ähm, noch
1: kein Intro hatten wir damals.
0: Ja, die Website sah auch nicht wirklich aus. Ähm, aber wir hatten halt schon den Namen. Wir hatten ja schon damals gesagt Second Unit. Ähm, orientiert. An, ja, also der, es ist halt ein Filmterminus. Die Second Unit ist halt normalerweise am Set, beziehungsweise einem anderen Set, dafür zuständig, so. Sagt man halt, so, so so Nebenschauplätze einzuführen. Ja,
1: wenn man jetzt an einen James-Bond-Film denkt, wo vielleicht eine einzige Szene irgendwie in Marokko spielt oder so, dann fliegt halt nicht die ganze Crew eben nach Marokko rüber, sondern dann macht sich nur die Second Unit auf den Weg, dreht da so die paar Szenen ab zum Beispiel und dann geht's eben zurück. Und genau, die Second
0: Unit ist vor allen Dingen äh, auch dafür zuständig, für alle Szenen, wo die super bezahlten Schauspieler nicht sichtbar sind. Also das hat man ja auch öfter mal, vielleicht so die kleinen Momente, wenn irgendwo nur irgendwie eine Hand nach irgendetwas greift oder so ein Panorama-Shot, wie du gesagt hast, einmal über Marokko drüber und den Rest fällt man dann immer doch vor Greenscreen oder so. Das ist dann oftmals die Second Unit. Und eben berüchtigt und berühmt ist Christopher Nolan dafür, dass er keine Second Unit hat. Und eine Second Unit besteht tatsächlich aus einem zweiten Regisseur, einem zweiten Hauptkameramann und im Grunde genommen alles nochmal in zweiter Ausführung. Aber bei ihm nicht. Der ich hoffe, er hört uns trotzdem. <lacht>
1: Ja, aber jedenfalls ja. Der, der Titel war halt irgendwie ganz schön, weil es halt einerseits eben mit Filmen zu tun hat, wie ja auch die meisten Titel von Filmpodcasts, ja. aber ähm, wir fanden es halt auch ganz schön einfach, weil das so irgendwie diese dieses Verhältnis, was wir eigentlich auch zu Filmen haben, so, so ein bisschen zumindest so ähm, umschreibt. Eben, dass wir halt so ein bisschen so die zweite Instanz sind, die sich halt, wir kümmern uns halt nicht darum, Filme zu machen, sondern wir machen halt eher so den kleineren Job. Also wir nehmen halt die Filme danach auseinander. <lacht> ja. Wir kritisieren die Filme. ne? Und wir, und wir, wir machen halt es <lacht> ja, nicht besser. Ja, wir machen es nicht besser als der große Film. Ja. Aber, aber einfach so dieser Gedanke dieser zweiten Instanz irgendwie, die halt so hinter dem großen Film steht, das äh, passt ja eigentlich ganz gut.
0: Ja, und die Idee kam auch wirklich daher, dass wir äh, im Vorfeld schon... Eigentlich sowas ähnliches wie hier gemacht haben, nur ohne Mikrofon vor der Nase. Wir haben es jetzt nicht unbedingt so strukturiert und jetzt so ähm, Schritt für Schritt gemacht, aber es ist halt schon öfter passiert, dass ich dich irgendwie mitten in der Nacht nach Hause schicken musste, weil wir irgendwie zwei Stunden Film geguckt haben und fünf Stunden drüber geredet haben. Ja, also wir immer haben gemerkt, noch nicht zu dem Ergebnis kam. Aber ja, da war der
1: Gesprächsdruck irgendwie und dann dachten wir jetzt einfach: Mensch, das muss man doch kanalisieren können, dass da eben andere auch was von haben. Ja. Und ähm, ja, gerade auch am Anfang, da hatten wir auch kein Problem damit, eher so zu uns selber zu sprechen in den ersten Episoden, weil da kannte uns ja auch wirklich noch gar keiner. Ja. Ähm, und äh, ja, wir machen es einfach so gerne, weil wir würden eh über die Filme reden, wenn wir es dann machen und äh, warum nicht aufnehmen, ne? Ja. Ich glaube, das
0: habe ich auch damals zu dir gesagt, im schlimmsten Fall ist es einfach nur ein Dokument unserer Diskussion.
1: Genau, und dann haben wir irgendwann im Seniorenalter, können wir uns zurückerinnern, unsere alten Stimmen anhören, unsere falschen Meinungen von damals überdenken.
0: Das ist ja im schlimmsten Fall auch etwas. Aber wir haben es ja wirklich geschafft in der Zeit. Äh, also das ist jetzt die 53. Episode, also wir haben 52 Folgen im Archiv und nochmal 14 Sondersendungen dazu.
1: Also insgesamt 66 Episoden. Ja, und, äh, das, genau. und das, das. sind, sind drei bestimmt, Tage
0: und drei Nächte, die man so durchmacht Genau, kann, wenn so man 70 anhört. bis
1: 80 Stunden werden das wohl sein an äh, Material. Ja. Ja, also wenn ihr mal Ferien habt, könnt ihr ja mal <lacht> 72 Stunden durchhören. so.
0: Oder so eine lange Autofahrt, die man vor sich hat.
1: So einmal um die Welt, ne? In 80 Stunden um die Welt, so ja, mit genau. dem Auto.
0: Das ist dann, glaube ich, eher der Flieger. Ähm, ja, Aber was gibt es denn so, so vielleicht für persönliche Highlights, Episoden oder Filme, die dir so einfallen? Also ich muss ja
1: auf jeden Fall schon mal sagen, dass das Wundervolle an, an diesem Konzept hier, was wir einfach machen, ist ja, dass eigentlich immer was bei rumkommt. Ob der Film jetzt gut war oder nicht, wir können ja eigentlich immer darüber reden und wir können uns fragen, woran lag es eben, dass der Film nicht so toll war. Und selbst wenn der Film irgendwie eher belanglos war, können wir uns ja auch darüber unterhalten, warum eben das der Fall war. Ja. Und deswegen, ja. ich habe mir jetzt mal so vier Episoden rausgesucht, die mir persönlich nicht sehr gut gefallen haben. Also auch dann im Nachhinein, als ich die nochmal angehört habe, mache ich eigentlich immer, dass ich die zumindest einmal nochmal anhöre danach und ab und zu gehe ich halt auch mal zurück und höre mir nochmal eine alte an. So, ist halt gerade echt ganz schön, wenn man den Film auch schon ein bisschen vergessen hat, so, ja, das habe ich damals dazu gesagt, sehe ich das heute immer noch so. Also zum einen sind das halt so die Episode zu Seven und die Episode zu Alien, die mir da besonders noch in Erinnerung sind, weil ich einfach noch weiß, dass wir da eine echt eine schöne Diskussion hatten, die war gut strukturiert, ich mir ist auch selber aufgefallen, das habe ich echt gerne angehört nochmal, obwohl ich es ja selber war, der da zu mir, zu mir geredet hat dann.
0: Aber eben auch, glaube ich, weil das Filme sind, die dich auch also die, die dir sehr nah am Herzen liegen.
1: Ja, einerseits das, ne? klar. Mein Interesse ist natürlich dann besonders bei meinen Lieblingsfilmen, aber einfach auch so die die Struktur, die wir da hatten. Wir haben das wirklich gut und sachlich irgendwie rübergebracht. Muss ich einfach mal jetzt Eigenlob Ach, auspacken. Auch diese Woche. Es auch war auch nicht Jahr immer auch so. Noch Eigenlob. Ne? Es gab auch Episoden, da war das vielleicht mal nicht so toll. Da war das nur mittelmaß bei uns. Aber bei denen hat es mir echt gut gefallen. Ja. Und äh, was ich halt ebenfalls noch sehr äh, bemerkenswert finde, ist, dass halt die anderen beiden Episoden, die ich mir rausgesucht habe so, dass die Filme da halt zum, mit zu den Schlechtesten gehören, die wir hier geschaut haben. Und das waren halt Total Recall und Battlefield Earth. Ja. Und ähm, ich weiß einfach noch, wir haben uns durch die Filme gequält, ne, durch Total Recall ja sogar im Kino, also durch das Remake natürlich. Ja. Und ähm, ich weiß auch noch, wir, wir haben einfach in der Diskussion, man, man merkt es einfach, wir waren so fertig, wir, wir waren so so unmotiviert irgendwie auch, uns damit noch weiter auseinandersetzen zu müssen. Mhm. Weil wir einfach wollten so, boah, Battlefield Earth so macht, dass es aufhört. Ich will nicht mehr darüber nachdenken eigentlich. Aber die Diskussion, die halt durch diesen komischen Nährboden irgendwie entstanden ist, war halt sehr interessant. Eben weil wir uns damit auseinandersetzen mussten. Wir haben uns überlegt, was macht eigentlich wirklich so ein Film so unglaublich schlecht? Ja. Wann kann ein Film irgendwie nochmal zum Guilty Pleasure werden? Ne? Und wann ist er einfach nur noch so schmerzhaft?
0: Also ich erinnere mich an Total Recall daran, dass ich irgendwie sehr aufgebracht war, glaube ich, danach. Ja, ich
1: dachte, das war die die Sendung, wo du dich am, am meisten über den Film geärgert hattest auch, das weiß ich auch noch. Ja, und
0: ich, ich habe sie auch erfolgreich aus dem Gedächtnis geblockt, also <lacht> der Film wäre mir jetzt spontan nicht eingefallen, aber Battlefield Earth habe ich tatsächlich irgendwo in so einem Kästchen im Hinterkopf immer noch hängen, eben weil ich mich an diese an diese unglaubliche quälende Erfahrung des Filmes erinnert habe und die auch, äh, war, also noch mich erinnern kann, wie das in der mhm. Sendung war, über den Quark nochmal irgendwie äh, zu reden.
1: Ja, weil es halt einfach nur schlecht war, ohne dass es auf so eine amüsierende Weise schlecht war.
0: Ja. Es war einfach nur oh. Ja. Das ist halt irgendwie, als ob du irgendwie vom Zahnarzt kommst, immer noch Schmerzen hast, ja, genau die das. Betäubung aber noch nachwirkt und du versuchst, was zu essen. Ja. <lacht> Also,
1: ja, oder deinem äh, Mitbewohner nochmal haarklein genau alles zu erklären, was denn der Zahnarzt Schlimmes bei dir gemacht hat.
0: Ja, oder so. Ähm,
1: ja, was waren denn so deine Highlights aus dem letzten Jahr?
0: Ähm, also ich habe halt wirklich die erste Sendung und eben auch auf so eine merkwürdige Art und Weise den Film Iron Sky sehr nah an meinem Herzen. Weil ja, natürlich hat die erste Sendung
1: bei mir auch einen großen Stellenwert. Ne? Einfach ja. weil das damals anfing und wir hatten ja auch so einen, so einen besonderen Film uns irgendwie rausgesucht, eben um halt dieses Projekt hier zu starten. Dass wir nicht einfach sagen, wir gucken jetzt irgendwie was Altbekanntes, sondern wir gehen wirklich ins Kino zu so einer Mitternachtspremiere, suchen uns was völlig Abgefahrenes raus, eben wie dieses Iron Sky Ding, was ja durch ja. Crowdfunding damals noch irgendwie entstand. Ziemlich ja. abgefahren. Ja. Aber, aber du fandst die, die Sendung an sich auch noch sehr schön.
0: Ja, ich habe mir die eben neulich auch nochmal angehört um eben auch noch so ein paar äh, Highlights da daraus zu ziehen und ähm, also ich ich fand es auch ganz witzig dass auch schon vor einem Jahr also das ganze Projekt finde ich halt eben auch sehr ergiebig äh, für uns ähm, weil ich finde dass dass wir uns auch irgendwie mehr selber gefunden haben dadurch also ich weiß jetzt mhm. auch mehr was mich selbst an Filmen irgendwie interessiert und ja, worauf auf jeden ich Fall. und was meine was mein Blick ist und und wo meine Schwächen vielleicht auch sind bei bei der Analyse aber das ist da schon irgendwie so ein bisschen rausgekommen. Das fand ich schon ganz witzig. Aber so Film-Highlights auch ähm, sind tatsächlich Indie-Game-The-Movie gewesen. Also mhm. da dachte ich ja schon im Vorfeld, dass mir der Film sehr gut gefallen wird. Aber da fand ich das auch sehr schön. Wir hatten ja Rian zu Gast, unseren ersten Gast in der Sendung. Und eben auch, ich fand es auch so, so schön, dass der Film dir auch so viel geben konnte. Ich interessiere mich mhm. ja sehr stark für das Thema. Aber das war einfach so ein Filmerlebnis, also den Soundtrack höre ich auch noch sehr gerne und, und das ist so ein, so ein schönes Filmerlebnis für mich ja. auch gewesen. Ich fand den
1: Film auch super, aber ich glaube, der hat dir natürlich noch mehr gegeben als mir, eben weil du mehr in der ja. Materie bist. Aber du hast schon recht, dieses ganze Drumherum war einfach schön. So ein ganz anderer Film, mal eine Dokumentation geschaut, mhm. die halt auch so, ein, so einen bemerkenswerten Soundtrack hatte und eben auch gut gemacht war und dazu noch der Gast, das war halt irgendwie auch was Besonderes. Ja.
0: Und dann natürlich äh, Cloud Atlas, so die Überraschung für uns aus dem letzten ja. Kinojahr. Ähm da ist natürlich auch die Frage, ob wir vielleicht immer noch so zu dem Film stehen würden oder ob wir den ja. immer noch so gut finden, aber dieses Erlebnis aus dem Kino zu kommen oder auch im Kino den Film gesehen zu haben, wir haben ihn einmal bisher gesehen im Kino damals, als er rauskam und das war wirklich so so ein so ein starker Eindruck, den der ja. Film gemacht hat. Wir
1: haben, wir haben uns ja beide ziemlich von dem Film überraschen lassen. Wir sind ja. einfach mit dem Film mitgegangen. Wir haben eben nicht gesagt, oh, was ist das für eine abgedrehte Geschichte so, das ist doch bekloppt hier, keine richtigen Charaktere, un unlineare Story, taugt auch nichts, sondern wir haben ja. wirklich, wir haben halt den Film respektiert dafür, dass er was Neues versucht. und das war halt auch ein großer Grund, glaube ich, warum ich den Film halt auch so ganz großartig fand damals. und ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen was einbüßt, wenn man den jetzt nochmal schauen würde, mhm. ist auf jeden Fall nochmal angesagt irgendwann. Da nochmal die zweite Sichtung zu geben.
0: Und dann fand ich eben ähm, ganz schön, dass wir Primer geguckt haben. Der war, nee, da war kein Hörer, den haben wir so geguckt. Primer haben wir geguckt, erst relativ kürzlich und den Film JCVD, dieser dieser so halb dokumentarische Film von äh, Jean-Claude Van Damme. Das waren so zwei Filme, das fand ich einfach schön, dass wir die irgendwie in die Sendung gekriegt haben, auch über Empfehlung. Mhm. Ähm, weil das so Filme gewesen wären, die ich selbst nie geguckt hätte. Also wenn es mhm. jetzt nicht diesen Podcast gegeben hätte und wenn es auch nicht den Anlass gegeben hätte, danach darüber zu reden, hätte ich diese Filme wahrscheinlich nie gesehen. Mhm. Primer haben wir auch schon, könnt ihr alles nachhören, es sind jetzt nicht unbedingt die besten Filme, aber es war einfach ein gutes Erlebnis für mich, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und dann fand ich an Diskussionen eigentlich ganz schön 2001, weil wir uns eigentlich schon vorher relativ oft und nicht in dieser Sendung in die Haare ja. über diesen Film gekriegt haben. Also das war echt
1: so, ein, so eine epische Geschichte im Grunde. Wir haben zigmal irgendwie schon so eine Diskussion darüber irgendwie angefangen und dann hat hier der eine mal irgendwie noch einen Artikel gelesen, der irgendwie dazu ja. gepasst hat und dann der andere und hat das irgendwie mal, was, was sagst du dazu und stehst, ja. siehst du das auch so und das musste einfach irgendwann mal raus. Ne? Und ich weiß auch noch, wir haben halt über zig Sachen geredet in dieser Sendung und wir hätten halt trotzdem locker noch dreimal so lange weiterreden können. Ja. Eben weil, weil du den Film halt zu so toll findest und ich den Film halt Okay, finde so für das, was er ist, so. Ja. Aber von ähm, diesen Diskussionen war natürlich cool, ja. Ähnlich
0: ging es mir auch, auch erst kürzlich bei Fight Club. Da fand ich die Diskussion eigentlich auch ganz schön. Also, da, das ist auch eben so, dass, also ich glaube, 2001 und auch Fight Club habe ich eigentlich über diese Diskussion mit dir auch irgendwie nochmal wieder neu oder anders jetzt ähm, in Erfahrung bringen können. Also, da ist, mhm. sind andere Punkte hängen geblieben als ich sie mir vorher für mich nur gemacht habe.
1: Das sind einfach auch Filme, die haben einfach so viel zu bieten in jeder Menge kleiner Szenen, die die kann man einfach in so einem Diskurs noch viel besser verinnerlichen, dass sie auch mehr hängen bleiben.
0: Ja, ja. Und ich habe noch, ich habe wie gesagt die erste Sendung von uns nochmal mal ähm, noch mal angehört und ähm, wir haben ja eben Anfang Januar haben wir uns ja endlich dann mal mit Pulp Fiction auseinandergesetzt. Und, äh, <lacht> ja, der diese, Running diese, Gag, ja. Diese lange Geschichte ist dann tatsächlich mal zum Ende gekommen und sie hat schon Wurzeln in der ersten Sendung gehabt und äh, das hören wir uns einfach mal an. Das möchte ich übrigens schon mal im Vorfeld vorwarnen, dass äh, ich glaube, meine Lücken sind größer als deine. Also wir können das als Running Gag jetzt schon mal einführen. Ich kenne Pulp Fiction nicht. Oha. Ich kenne ihn zur Hälfte. Es wird mir jedes Mal, wenn es ums Thema Filme geht, wir diskutieren. Will nicht die, sofort abschalten an diesem Punkt.
1: Endet die Diskussion sehr schnell in, weil du kennst ja nicht mal Pulp Fiction. Ja. Aber man kann es auch positiv formulieren. Wir ergänzen uns, glaube ich, ganz gut, weil ich, glaube ich, mehr ältere Filme kenne und du dafür eher so die Filme aus den letzten zehn Jahren. Mhm. Also da hast du das auf jeden Fall einen sagen. durchaus breiteren Horizont, was das angeht. Mhm. Also da, da kenne ich, ich wirklich nur die absoluten Highlights, würde ich sagen. Aber ich bin
0: auf jeden Fall gewillt aufzuholen. Ja, Ich natürlich auch. Ja.
1: Ah ja, die Vergangenheit.
0: Ach, was waren wir noch jung. Aber ja, wir haben Also, ich habe endlich dieses, dieses, dieses Monster Pulp Fiction besiegt. Ich ja. konnte es endlich abhaken. Aber da merkt man, ne,
1: wir haben echt. Selbst bei der ersten Episode, da wussten wir eigentlich schon, wie das hier alles weitergehen würde. Wir haben im Grunde unser Drehbuch ne, perfekt geschrieben von Anfang an. Ja. Wir haben es nicht dem Zufall überlassen.
0: Genau. Ähm, ja,
1: und du bist natürlich jetzt auch vor kurzem dann endlich mal geläutert worden. und Wir haben ein paar Fiction geguckt hier. Ja. Und du mochtest den Film und jetzt weißt du endlich, was äh, Bad Motherfucker bedeutet.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt nochmal, ja doch, stimmt, wir haben ja eigentlich schon dann gleich den nächsten Running Gag, den ich dann in, im nächsten Jahr, glaube ich, einspielen darf, äh, Indiana Jones, die ich ja noch nicht kenne.
1: Tja, aber da haben wir jetzt ja auch schon was vor, also allzu lange wird es vielleicht diesmal nicht sein. Also ich glaube auch, <lacht> dass
0: wir das im zweiten Jahr Second Unit irgendwie schaffen werden, uns diesen hm. Film mal zu widmen.
1: Aber ich könnte dir hier locker irgendwie, ich glaube aus dem Stehgreif, zehn Filme aufzählen, die du nicht kennst, was einfach nur schmerzhaft ist, aber lassen wir das lieber. Tja,
0: Mut zur Lücke ist das Stichwort. Aber äh, diese Lücken, die wir auch äh, dann teilweise und öfter hatten, wurden eben auch von Zuhörern und Freunden und Fans irgendwie äh, geschlossen.
1: Und das war natürlich wundervoll, als wir damals so die ersten Einsendungen bekommen hatten hier von Filmen, die ihr uns einfach geschickt hatte, weil ihr meint, Mensch, guckt euch die doch mal an, das könnte interessant werden. Und das haben wir natürlich auch immer fleißig gemacht und sind ja. immer dabei und so oft wir es können, versuchen wir es irgendwie einzubauen.
0: Also das ist für mich halt auch echt so eine, so eine Geschichte, also das, das ist halt echt im, im Gedächtnis geblieben, als ich dann irgendwie zur Poststelle äh, tingeln musste, weil ich halt nicht zu Hause war und auf einmal irgendwie ein Paket abholen sollte. Und ich hab halt mir schon, ne, so, man bestellt ja mal hier was und da was und habe die ganze Zeit gegrübelt, was das sein könnte, weil ich halt nichts irgendwo bestellt hatte und dann schiebst du auch vielleicht so ein bisschen Panik und denkst oh, nicht, dass nachher irgendjemand über deinen
1: Amazon-Account
0: oder Kreditkarte da
1: irgendwie... Dir eine Briefwurme geschickt hat.
0: Ja, nicht Briefwurme, aber der dein Konto leerräumt auf deine Kosten sozusagen und jetzt irgendwie <lacht> auf einmal Zeug irgendwie auf deinen Namen kauft und... und aber du kriegst es, ja. <lacht> ja, sich also zuschicken lässt. Und, das wäre ja nicht ganz so schlimm. Naja jetzt ja bezahlen müssen und dann <lacht> bin ich halt zur Post und auf einmal kriege ich so ein Riesenpaket, ein richtig schweres Paket und tingle dann wieder nach Hause und reiße es auf und da sind dann halt VHS-Kassetten, DVDs, dann diese schöne Box von, von den Mumie-Filmen, die auch im Schrank steht und auch irgendwann garantiert hier in die Sendung äh, Einzug finden wird. Aber das war echt, das war sehr, sehr geil. Also das war wirklich so ein, so ein Moment, ähm, gar nicht jetzt, weil das jetzt irgendwie so äh, weil man uns jetzt hier irgendwelche Filme schenkt oder weil das jetzt irgendwie Geld kostet, sondern einfach diese Geste dahinter, dass auch Leute ja, ja. so dann irgendwie Feedback senden und sagen, finden wir gut, was ihr macht. und, und. Ja, und weiter so. Ne? Ja. Dann
1: hört man endlich mal, okay, wir sind nicht die Einzigen hier, die das interessiert. So. Wir machen das nicht für uns selber, sondern da gibt es auch echt Leute, die da was draus ziehen können. Und so soll das ja eben auch sein. Ja. Und wir haben uns ja auch bewusst eigentlich bei diesem Podcast überlegt, dass wir halt auch ein bisschen was anderes machen wollen, als das so oft bei Filmen, Podcasts irgendwie der Fall ist da geht es ja eigentlich sehr oft so nur um die aktuellsten Filme. Das ja. machen wir ja auch von hin, hin und wieder mal, wenn irgendwas Wichtiges ansteht. Aber wir finden es eigentlich gerade so schön, dass wir halt nicht so dieses, dieses einmal anhören sind und dann kann man das irgendwie wegschmeißen. Oder das ist jetzt nur relevant, weil der Film gerade neu ist. Ja. So Ist das eine Empfehlung oder nicht? Und wenn man das dann weiß, dann ist es egal. Sondern so sind wir ja eben nicht. Ne?
0: Und das Schöne an der ganzen Sache ist, ist wirklich ähm, darüber auch irgendwie Feedback zu bekommen und irgendwie auch zu merken, oder sind vielleicht auch Leute, die das interessiert, und wir hatten dann ja öfter so ein paar Einsendungen, Filmempfehlungen quasi, die wir dadurch ja bekommen haben. Eben auch dieses Arthouse-Paket, was wir jetzt ja verlosen. Ähm, das kam ja auch irgendwie alles von euch. Und, und ähm, das finde ich einfach schön. Das, das ist wirklich... Und auch eine ganz, ganz wunderbare Erfahrung für mich sind die Kommentare bei uns. Ich hatte am Anfang echt überlegt, ob ich überhaupt Kommentare anknipsen soll bei uns, weil...
1: Nicht, dass das nachher über YouTube endet.
0: Genau. Und, und das ist halt überhaupt nicht der Fall. Also gerade die Kommentarsektion... Äh, bei uns, finde ich, es großartig. Also vielleicht wir sind vielleicht nicht immer ganz so aktiv da, weil es ist ja auch immer so eine kleine Zeitfrage. Aber also gerade auch bei den, bei den James-Bond-Filmen, die wir alle geguckt haben, da kam so viel tolles Zeug von euch nochmal in die Kommentare und guckt euch das mal an und den Artikel ja. lesen und das Video anschauen und die Dokumentation passt dazu. Und, und ähm, das hat mir wirklich gut gefallen. Und eben auch, also wir haben das dann ja so ein bisschen dann, äh, erweitert mit diesen Hörervorschlägen, die wir jetzt ja einmal im Monat machen, um euch auch ein bisschen einzubinden. Und das finde ich, das, das ist auch eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Also das, was da an Vorschlägen kommt und wenn ihr mitmacht und abstimmt, und das, das finde ich einfach wunderbar. Das macht echt Spaß, dann wirklich jede Woche sich hier hinzusetzen.
1: Ja, und dann wenn dann eben mal echt so Filme kommen, die man sonst eben nicht geguckt hätte, wie das, was du eben meintest mit Primer und äh, JCVD. Ja. Da war für mich zum Beispiel auch der Very Bad Things dabei, den ich auch sehr amüsant fand. Auch ein Film, ja. von dem ich wahrscheinlich nie gehört hätte sonst. Einfach eine schöne Sache, so. Aber was ich eben auch noch sagen wollte, ich, ich finde es halt einfach auch schön, dass eben dieses Konzept, was wir machen, dass das halt eben auch ankommt und dass es halt wirklich auch Leute gibt, die halt diese Podcasts hören und halt die, die gucken unser Archiv durch, die denken sich, Mensch hier, das ist doch ein Film, den kenne ich vielleicht noch nicht, ist das was? Oder das ist einer meiner Lieblingsfilme, was sagt ihr denn dazu? Oder der Film gefällt mir ja. irgendwie nicht, woran kann das liegen?« dass man eben auch unser, unser Archiv, dass man da so ein bisschen durchstöbern kann, sich die schönsten Episoden irgendwie raussucht und dass halt damit auch die Episoden halt einfach nicht an Wert verlieren, auch wenn die jetzt irgendwie schon ein paar Monate alt sind. Weil da kann man einfach auch später dann nochmal drauf zurückgreifen. Ja. Wenn jetzt jemand von euch zum Beispiel gerade neu kennengelernt hat, der kann ja einfach sich wild austoben im Archiv ja. und da sich die interessantesten Sachen raussuchen.
0: Und das Gleiche gilt ja auch für die Specials, die wir gemacht haben. Das war ja so eine relativ spontane Idee, die wir hatten, als äh, der, der Amazing Spider-Man ins Kino kam war ja denn die Überlegung, mhm. Mensch, um uns selber auch ein bisschen in Stimmung zu bringen, lass uns doch irgendwie nochmal die, die alten drei Filme irgendwie durchnehmen. Genau, durch, durch aber nehmen. halt einen
1: ganzen Monat lang nur Spider-Man gucken, wäre irgendwie blöd, und das interessiert ja, ja auch nicht jeden und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, das eher so auszulagern, eben in diese Special-Form. Genau. Und das ist natürlich dann manchmal ein bisschen stressig, ich weiß auch noch manchmal, da kamen wir dann ein bisschen in Verzug, Auch bei, gerade bei James Bond war das auch terminlich oh, ja. ein bisschen eng und dann mussten wir manchmal echt so für eine Woche oder zwei, irgendwie echt mal so alle zwei, drei Tage hier aufnehmen und dann wird schon ein bisschen ermüdend irgendwann.
0: Genau, ich glaube, wir haben auch ein bisschen äh, mit dem Format uns langsam zurechtfinden können. Wir haben das bei Batman ja auch noch mal gemacht. Da hatten wir dann ja äh, Dark Knight voll geguckt und Batman Returns, also den von Tim Burton, den alten quasi, den hm, zweiten Meinen Teil. Favoriten, ja. Genau, und äh, wir hatten zu Prometheus hatten wir dann noch mal den ersten Alien geguckt. Das ja, was die ja Alien auch so 3 gefallen hatten wir hat.
1: ja sowieso schon im Programm, haben die dann auch noch mal da reingesetzt.
0: Genau, dann zu Skyfall hatten wir ja dann äh, fünf, sechs, fünf Filme, ne? fünf James Bond uns, uns äh, reingezogen in, in dem Special. Ja. Der sechste war ja dann der Skyfall. Genau, Form. ja, so. Und äh, zum Hobbit hatten wir dann ja auch Herr der Ringe äh, nochmal in den Extended-Versionen. also ähm, ja, das ist, also das hat mir auch gut gefallen. Das, war, das, das hat auch Spaß gemacht, damit mal ein bisschen rum rumzuexperimentieren. Wir hatten jetzt ja zuletzt zu, zu Django, hatten wir das ja quasi nicht als Special gemacht, sondern wir haben ja in Western und genau. Pipe Fiction geguckt in der regulären Sendung. Weil das
1: Special soll ja eigentlich auch meistens so die Funktion haben, wenn das halt so Sachen sind, die sehr speziell sind und die nicht jedermann interessieren vielleicht, dass wir das dann halt eher so auslagern. Aber eben bei Pulp Fiction und ähm, ja, Once Upon a Time in the West, das sind einfach Filme, ja. die kann man zwar so als Vorbereitung gucken auf Django eben, weil diese beiden Genres so ein bisschen vermischt werden, aber das sind einfach auch Filme, die halt auch nicht Tarantino-Fans zumindest mal gesehen haben müssen oder die halt ja. einfach auch an sich relevant sind was jetzt vielleicht so von Spider-Man 3 irgendwie nicht zu behaupten ist.
0: Ja, genau. Und, und ähm, das Ding ist halt wirklich, dadurch, dass wir, also wir, wir können es in letzter Zeit nicht mehr ganz so häufig und ganz so viel machen, wie du schon gesagt hast, weil es echt immer eine Riesenzeitfrage ist, das Ganze noch zusätzlich zu machen. Wir gucken die Filme, wir nehmen auf. Ich schneide mhm. den Kram dann noch. Ähm, aber ich kann schon sagen, also das, äh, wo garantiert noch ein Special passieren wird, ist äh, natürlich zu Superman. Das... Äh, und wenn ja. ich dafür meine Katze verkaufen muss, die ja. ich nicht habe. Also Indiana
1: Jones haben wir ja auch schon mal angedeutet, das wird auch bald genau. noch kommen.
0: Genau, also es passiert noch was in der Richtung, aber... Ähm
1: Weil schließlich, du kennst ja Indiana Jones nicht, Christian, ne? Also äh, das ist ja krass, so eine Bildungslücke zu haben.
0: Mann, wir hatten das Thema doch schon hinter uns gebracht.
1: Also vielleicht erwähne ich das ab jetzt jede Woche.
0: Ja, voll. <lacht> Toll. Du willst einfach nur, dass wir die schneller gucken, dass ich mich mehr unter Druck gesetzt fühle und dass wir schneller die Filme uns. Ja, sehen. dass du die
1: halt nicht kennst. Und jetzt kommt wieder: Doch, doch, ich kenne die. Ich habe bestimmt schon mal irgendwie einen zum Drittel im Fernsehen gesehen.
0: Es ist noch nicht mal gelogen.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, genau das. Ähm, aber ja, was mir auch gut gefallen hat. Ich meine, wir sind ja jetzt hier irgendwie dabei, uns selbst die ganze Zeit zu loben und zu feiern. Ähm, waren halt dann die Gäste, die wir in der Sendung hatten. Also wir hatten hm. ja eben äh, Rian vom Daily D-Pad. Der an war schon zweimal Stelle, da inzwischen. Genau, an dieser Stelle nochmal schöne Grüße. Den hatten wir zu Indie Game The Movie und zu Django dabei. Und dann gehen natürlich auch Grüße an, in, in den Zombie-Bunker an Stefan, der uns ein bisschen mit der deutschen Version von High Tension ja. das Horrorgenre nochmal erklärt
1: Das liegt hat. ja auch noch nicht allzu weit zurück. Und das war auch eine ganz schöne Erfahrung einfach. Und genau so stellt man sich das ja auch vor. Da kommt wirklich ein Gast, der bringt irgendwie was mit. Der hat da so sein, sein Genre, kennt jede Menge Filme aus dem Genre, kann uns was ja. dazu erzählen, was macht den Reiz aus, ne? was ist so das Typische an diesen Filmen und das ist einfach eine schöne Sache und das hatten wir uns ja auch vorgenommen letztes Jahr, so, den, so ein Vorsatz war das ja von uns, dass ja. wir mal versuchen, ein paar mehr Gäste jetzt hier irgendwie in die Sendung zu bekommen und deswegen wollen wir jetzt auch so einen kleinen Aufruf hier an der Stelle nochmal setzen, ne?
0: Genau, weil an einem Geburtstag, da darf man sich auch was wünschen. Mhm eigentlich davor, aber gut, wir machen es jetzt am Geburtstag selbst. Und wenn ihr irgendwie aus der Nähe von Kiel kommt, also wir sitzen halt in Kiel, das wäre halt ein bisschen schwierig, wenn ihr in München sitzt oder so.
1: Ihr dürft aber auch dann kommen, wenn ihr das wollt.
0: <lacht> ja, aber ähm, es wäre, glaube ich, für alle Beteiligten leichter, wenn ihr hier eben in Kiel oder aus der Nähe von Kiel kommt und mhm. das hört. Aber wenn ihr irgendwie Bock habt und denkt, Mensch, ich hätte doch einfach irgendwie mal Lust, äh, mit den beiden Filmen zu schauen und auch mal irgendwie darüber dann zu quatschen und in der Sendung was zu machen, ähm, seid herzlich eingeladen. Also nehmt Kontakt mit uns auf, über Twitter, über Facebook, über die Kommentarsektion, über die E-Mail-Adresse, die im Impressum steht und äh, secondunitpodcast at googlemail.com heißt. Für diejenigen, die nicht auf die Seite schauen wollen. Also meldet euch, wenn ihr, wenn das was für euch ist, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr irgendwie, äh, ja auch wie du gesagt hast, wenn ihr meint, Mensch, die beiden Pappnasen haben es in einem Jahr nicht geschafft, über den Film, das Genre oder diesen einen Schauspieler mal zu sprechen äh, und ihr eben hier in Kiel sitzt und euch die ganze Zeit still ärgert, dann macht doch mal irgendwie ein bisschen Ramazamba und vielleicht kommt ihr denn hier ja. äh, mal in die Sendung.
1: Und Fragen kostet ja nichts, ne?
0: Ganz genau. Ganz unverbindlich. Ähm, genau, und eigentlich, selbst wenn ihr nicht irgendwie dazu Bock hättet und zu weit weg seid und euch das alles zu anstrengend wäre, ähm, könnt ihr uns aber trotzdem irgendwie helfen oder euch beteiligen. Ähm, ihr könnt nämlich auch, so gerade nach einem Jahr, wo man dann ja irgendwie so ein bisschen Routine gefunden hat, äh, ist das ja irgendwie immer mal schön, um sowas vielleicht wieder aufzubrechen. Und Das versuchen wir in diesem Jahr auch, aber wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt oder irgendwelche Vorschläge habt, die wir vielleicht mal umsetzen können oder was wir ausprobieren können mit der Sendung, auch, auch thematisch vielleicht nochmal, wie gesagt, wenn es irgendwelche mhm. Schauspieler gibt, die ihr vermisst, aber auch mit diesem Format. Das ist ja ziemlich flexibel, was wir hier alles machen. Wir hatten ja dann auch mal Vorschläge schon bekommen, dass wir mal so ein Double Feature zum Beispiel machen. Ja, und
1: das haben wir auch nicht vergessen. Und da haben wir auch schon was vor. Und das wird genau. auch noch kommen in nächster Zeit. Seid immer ein bisschen geduldig. Wir haben halt immer viel vor und mehr Ideen, als uns gut tut manchmal.
0: Ja, wir haben für den Sommer auch so ein paar Ideen. Aber ähm, genau, also wenn ihr auch irgendwelche schönen Ideen habt, für diese Sendung, was man machen kann oder was euch fehlt oder was euch gefallen hat, was wir vielleicht früher anders gemacht haben. Ähm ja, eben.
1: Oder gefällt euch die Länge? Wir sind, da gab es ja auch früher schon ein bisschen Uneinigkeit drüber. Manche wollten halt eher eine Stunde und nicht mehr. Manche meinten, ach, macht so lange, wie ihr wollt. Ich höre euch <lacht> ewig zu genau ja, also und ist euch das zu lang hier oder zu kurz oder sagt einfach ein bisschen was lasst uns was da ein feedback
0: ganz genau also wie auch bei den bei den hörervorschlägen äh, können wir nicht garantieren dass hier irgendwie alle stimmen auch irgendwie einfluss haben werden dass äh, gerade wenn der eine sagt ich will drei stunden und die nächste sagt ich will aber nur zehn minuten dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig alle zufriedenzustellen damit aber es ist zumindest gut aber ich glaube dann hätten wir einen guten
1: kompromiss ja? also
0: inwiefern. Wir machen eine Sendung drei Stunden lang und eine nee, Sendung... Ne, wir haben eine Stunde,
1: so als quasi Mittelmaß, so. Gefällt dann keinem von beiden, aber wir sind trotzdem <lacht> in der Mitte.
0: Naja gut, Kompromisse <lacht> sind ja auch nicht immer so das Maß der Dinge.
1: Das Gelbe vom Ei.
0: Ja. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, lasst euch irgendwie, macht euch erkenntlich, lasst von euch hören, was gefällt euch an der Sendung, was gefällt euch nicht an der Sendung. Ähm, über alle möglichen Kanäle auf secondunit-podcast.de könnt ihr das am idealsten in den Kommentaren zu dieser Sendung. Und wenn ihr schon irgendwie uns was Gutes tun wollt, dann guckt vor allen Dingen irgendwie bei iTunes mal rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und gebt uns vielleicht eine kleine Bewertung. Das hilft uns nämlich auch. Mhm.
1: Ja, heute hatten wir ja mal eine etwas außergewöhnliche Sendung. Ich würde halt sagen, dafür gibt es im Kontrast. Das du hast du noch was? Du
0: willst jetzt, glaube ich, schon den nächsten Monat ankündigen. Ja, oder? das ist noch nicht Zeit dafür. Nein, denn äh, bevor wir Schluss machen, sind wir ganz artig und sagen nochmal ganz extra äh, vielen Dank. Wir sagen zu mehreren Leuten vielen Dank. Wir sagen vielen Dank natürlich an alle, die das hier hören, die irgendwie dabei waren, die dazugekommen sind. Ähm, vor allen Dingen vielen Dank für die schönen Kommentare, wie schon erwähnt.
1: Mhm. Und das natürlich für die Einsendungen, wie auch schon erwähnt.
0: Ganz genau. Für die schönen DVD-Pakete, die uns äh, irgendwie hier ins Haus flattern. Ja, und
1: an die rege Teilnahme immer an den Hörervorschlägen. Das ist auch eine schöne Sache, dass da auch immer ordentlich abgestimmt wird ja. und schöne Vorschläge kommen. Das ja. freut einen immer.
0: Also auch vielen Dank an alle, die, die schon jetzt bei iTunes irgendwelche Reviews gemacht haben oder auch äh, Kontakte über Twitter und Facebook, die sich da auftun und Leute, die es einfach hören, die mit uns irgendwie sich austauschen. Das ist immer sehr schön, wenn wir auch mal so ein bisschen merken, da sind irgendwie Leute auch dahinter und wir reden nicht nur in diese, diese Leere in dieses Internet hinein. Und ähm, natürlich auch nochmal vielen Dank an die Gäste, an die beiden Herren, die da waren. Und äh, ich will auch nochmal ganz herzlichen Dank natürlich an dich, Tamino, sagen.
1: Ach, das kann jetzt überraschen. Das ist natürlich auch... Ja, Christian, ich, ich fand es mit dir auch ganz okay, muss ich sagen. Also da, da kann ich eigentlich nichts Nennenswertes bemängeln.
0: Das war ja damals äh, so ein bisschen meine Schnapsidee, als, als äh, ich dich da mal angequatscht habe und gesagt habe, Mensch, kannst du dir das vorstellen, mal irgendwie mit so einem Mikrofon im Gesicht und... Äh,
1: Genau, du hattest ja schon mindestens schon mal so eine leichte Podcast-Erfahrung. Genau. Ich habe das ja hier, hier aus dem Nichts machen müssen. Genau. Aber war eine schöne Sache, ja. Und ist es noch?
0: Ich wollte gerade fragen, ja, also, ja. ich hoffe, dass das natürlich auch eine schöne Sache bleibt. Und jetzt darfst du auch überleiten äh, zu unserer. Ne? Wir haben ja schon gesagt, wir verändern und wir probieren immer mal wieder ein bisschen rum. Und eine kleine neue Idee für den April.
1: Genau, das war ja auch so ein bisschen einer unserer Vorsätze. Und ich wollte eben sagen, so im Kontrast zu dieser etwas merkwürdigen, nicht so richtig filmbezogenen Sendung heute, haben wir jetzt in den nächsten drei Wochen im Rest des Monats quasi konzentriert Film in Reinsform und in Bestform. Und zwar machen wir jetzt den Rest äh, des Aprils zum El pacino monat Dafür habe ich besonders ich mich hier äh, eingesetzt mhm. im Plenum. <lacht> Ja, weil Al Pacino ist halt, wie auch schon manchmal gesagt, mein Lieblingsschauspieler und er hat einfach auch beachtlich viele großartige Filme abgeliefert, möchte ich mal sagen. Also ich glaube, wie kein anderer Schauspieler, es gibt so viele großartige Filme mit ihm, die halt auch nicht nur wegen ihm großartig sind, aber auch. Mhm. Und deswegen haben wir uns halt dazu entschieden, jetzt mal drei Filme in nächster Zeit mit ihm zu gucken. Mhm. Und das Schöne dabei ist halt eben auch, dass wir jetzt beim hat es halt immer so die Gefahr, interessiert es jetzt irgendwie jeden oder nicht, wie auch schon bei den Specials gesagt, aber da wir jetzt halt verschiedene Arten von Filmen uns eben rausgreifen, die halt alle nur ja. durch Al Pacino im Grunde verbunden sind, sollte das auch prinzipiell für jeden eben interessant sein.
0: Genau, das Thema ist ja nicht ein Film-Franchise oder ein, eine, eine Filmreihe, sondern ein Schauspieler. Und Al Pacino ist ja auch ziemlich vielseitig.
1: Gerade das macht ihn ja so großartig, ja.
0: Genau, also wir haben halt, wir, wir können ja schon mal da ein bisschen, ein bisschen konkreter werden, wir werden eben, ja, nächste Woche
1: ja, da fangen wir an mit äh, Insomnia, glaube ich, ne? Äh,
0: nee, nächste Woche gucken wir Serpico. Wir Ach so, mit stimmt. Dem, ja, mit dem genau, ja, wir fangen mit
1: dem alten an, mit Serpico. Genau. Auch ein klassischer Film mit ihm, großartig gespielt, kann ich jetzt schon mal sagen. Bin mhm. ich gespannt, was du von dem hältst. Du kennst ihn ja noch nicht, ne? Ich kenn ihn noch nicht. Genau, und danach kommt Insomnia. Den haben wir schon mal gesehen, glaube ich, vor langer Zeit. Ja, zusammen. Nicht,
0: nicht in der Sendung, aber das ist der zweite Film von Christopher Nolan.
1: Genau, und äh, ein persönlicher Favorit auch von mir. Also für mich ist es auch der zweitbeste Film von äh, Christopher Nolan, nach Memento, was mhm. ja viele nicht unbedingt zu so sehen. Eigentlich ein Film, der bei den meisten eher so im guten Mittelfeld abgeschnitten ist. Aber ich finde den wirklich besonders toll, auch aufgrund der Atmosphäre. Und besonders schön ist dann halt, um es jetzt schon mal zu so sagen, der Kontrast eben von Serpico und Insomnia eben, was El Pacino's Schauspiel betrifft. Genau. Also haben wir es auch schon mal einen, einen alten Klassiker rausgeholt und einen für mich auch Klassiker, einen neueren. Und äh, ja, dann in der letzten Woche haben wir ja auch auch dann ein Hörervorschlag, diesmal mit einer bisschen eingeschränkten Auswahl. Genau, haben wir das, haben wir schon,
0: genau das haben wir ja letzte Woche schon erwähnt. Scarface, ähm, ähm, Godfather oder Donny Brasco wird es geben. Ja, also wir sagen, wir übernehmen jetzt quasi den, den ersten Schritt in der Vorschlagsreihe. Ihr dürft nur abstimmen, weil wir die Vorgabe machen muss ja El Pacino sein und wir wollten vor allen Dingen auch drei Filme haben, die irgendwie vergleichbar in diesem Werk von El Pacino sind. Ja,
1: es sind halt alles drei auch ähm, großartige Gangsterfilme, auch aus verschiedenen äh, Zeiten so, deswegen sehr schön und ähm, ja, wir haben ja sogar, das sind ja 80er, 90er und 70er so, ne? also ein schönes Spektrum, was wir mhm. dabei haben mhm. und ähm, ja, also ich meine, die Filme sind alle großartig und den äh, Parten müssen wir auf jeden Fall auch mal aufholen. Äh, Scarface ist meine, einer meiner absoluten Lieblingsfilme und Donnie Brasco ist halt auch super.
0: Das ist vor allen Dingen mhm. äh, das, was wir vorhatten mit euch, dass wir euch einfach die Qual der Wahl tatsächlich mal überlassen, weil ich äh, wüsste jetzt, glaube ich, auch nicht, welchen ich davon äh, picken würde.
1: Ja, deswegen überlassen wir euch das. Genau. Und ähm, das wird natürlich dann ein schöner Abschluss werden über dann, wo wir Al Pacino wirklich dann, haben wir einen guten Eindruck von ihm bekommen, von seiner Vielseitigkeit. Genau. Und dann können wir uns auch darüber unterhalten, ob es denn eine andere Meinung geben kann, als zu sagen, dass Al Pacino der beste Schauspieler aller Zeiten ist. Wir werden es sehen.
0: Wir sind ich, da ganz ergebnisoffen.
1: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf. Ja. War ja auch mein Vorschlag.
0: Genau. Ähm, Und vor
1: allem tue ich dann auch wieder mal was für deine filmische Bildung, ein paar alte Al Pacino klassiker rauszuholen. Die würden bei dir wahrscheinlich auch nicht so im oberen Drittel der Watchlist stehen.
0: Godfather kenne ich ja, aber die, und Insomnia kenne ich ja auch, aber die restlichen. Ähm, ja, Ach, aber vor allem Scarface Vorschlag. ist
1: natürlich eine mächtige Bildungslücke.
0: Aber das ist das Schöne, trotz Veränderungen und trotz Experimenten, die wir wagen, auch im zweiten Jahr Second Units sind die Rollen verteilt. Ich bin derjenige mit den Lücken, die es aufzuarbeiten gilt. Es ändert sich auch nichts daran, dass wir in jeder Sendung irgendwie einen Film gucken und mindestens fünf neue finden, die wir auf irgendeine Liste setzen. <lacht> Also die Liste wächst und gedeiht. Und ähm, ja, es war ein schönes Jahr und es wird hoffentlich auch ein schönes Jahr im zweiten Jahr Second Unit. Ähm, ich glaube, das wäre es soweit an dieser Stelle.
1: Ja, nochmal Danke an alle euch da draußen. Bleibt ja. uns erhalten. Und ähm, ja, zum zum Rausschmeißen haben wir jetzt noch was Kleines vorbereitet. Also äh, wenn ihr noch ein paar Minuten Zeit habt, dann äh, schaltet noch nicht gleich ab nach dem Abspann. Dann könnt ihr ein bisschen noch äh, was hören von den ersten Anfängen von Second Unit.
0: Ganz genau. In diesem Sinne, äh, bis
1: nächste Woche. Ja, auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Second Unit, Second Unit.
1: Ich drücke auf Aufnahme und wieso hört man uns denn ja. So, sind wir gut im Abstand? Äh, ich glaube,
0: das, das sieht ganz okay aus. Wenn du da so bleibst, dann geht das. Ne? Ja, ich werde sowieso ein bisschen hin und her hibbeln, glaube ich. Und dann, äh, ja, ja, für ungefähr. Ähm, also, meine Idee war jetzt auch äh, Begrüßung.
1: So wie gestern, ne?
0: So wie gestern so ein bisschen. Ich versuche auch ein bisschen zu erklären, da kannst du auch gerne dann einspringen, wenn ich wenn ich Unsinn rede, so ein ja, bisschen, was aber wir du darfst versuchen. auf jeden Fall
1: die erste Rolle übernehmen, das kannst du sicherlich besser als ich. Okay.
0: Ähm, halt ein bisschen so Podcast und über Filme und wie wir uns das so ein bisschen grob vorstellen und sowas. Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum Getränk. Das wir ja. halt eben fließender Übergang, dass ich ja auch sage, und in jeder Sendung versuchen wir irgendwas an Genüsslichkeit Verköstigung vorzu genau, Verköstigung ja. vorzustellen und, und äh, mit einzubauen oder so. Ähm, aber da würde ich auch ganz gerne versuchen, dass wir nicht zu intensiv darauf eingehen, Eben. sondern dass man das so ein bisschen ja, als so zum, zum Aufwärmen. Und dann kommen wir zum Film und da würde ich eigentlich erstmal versuchen, äh, ein bisschen Fakten zum Film zu geben genau
1: Ich würde auch sagen, was, was, was weißt du über den Film, wie kamst du daran ran, ne? wie, wie hast genau. du, bist du da reingekommen, genau. so, was so, waren deine Erwartungen? Was, was, was wir
0: das eine Mal gesagt hatten, so dieser... dieser äh, ähm, Erwartung, nee, wie, was hatten wir noch gesagt? Auch in Philosophie der nicht die Erwartungshaltung,
1: Grundeinstellung oder Grund, ja,
0: ähm, Vorverständnis.
1: Ah, also ja, dass das, das ist das, das, ist das, das, das beste Wort dafür. Genau. Ich würde
0: jetzt auch ganz gerne ein bisschen was auch zu dem zu der zum, zum, zum genau, und selber sagen. Erzählen. Und dann
1: sollten wir beide noch ein bisschen unsere Was hatten wir vorher für Erwartungen an den Film? Genau, und wir nähern uns dann Schrittweise genau, dem Film, versuchen dann,
0: halt ein bisschen äh, Schauspieler und halt Genau, und dann wird das halt irre. ein bisschen freier dann Dann kann
1: auch die Reihenfolge mal variieren Genau, und dann ne?
0: und dann äh, würde ich ganz gerne versuchen ähm, ähm, dass wir auch versuchen so spoilerfrei wie möglich zu sein Ich möchte Klar. so unkonkret, ich möchte mhm. versuchen so wenig sehen wie möglich konkret zu machen Und dann eher und so wenn, Kleinigkeit genau, oder Kleinigkeiten Wenn es konkret ist dann ne? Exakt und wenn das, wenn, der, wenn das Bedürfnis da ist, könnte man gegen Ende nochmal sagen, okay, wir machen hier jetzt einen Schnitt, also einen Gedankenschnitt und sagen mhm. für alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, äh, nächste Woche und geht, geht dann weiter und wir wollen den und den Film gucken, nächste Woche und tschüss ungefähr, alle anderen, die den Film schon gesehen haben und jetzt kommen wir aber zu dieser kontroversen Szene und jetzt ist aber, jetzt geht's konkret, dass man sagen kann, mhm. jeder, der das nicht hören will, der kann Schluss machen. So. Und dann geht der Spoiler-Teil weiter, wenn wir das möchten, wenn wir wirklich jo, jetzt das Besuchnis haben. Super. Und haben wir eigentlich schon, wissen wir schon, was wir nächstes machen? Alien 3. Alien 3 haben wir gesagt, okay. Gut. Aber oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Jo, oh, ein bisschen aufgeregt. Ja, aber das ist schön. Ja. Noch irgendwelche, irgendwelche anderen Sachen? Hört man das Handy? Ja, natürlich hört man das Handy. Ähm, ja. oh. Ansonsten, ach, das kannst du auch erstmal haben. Ansonsten frage ich dich, dass du mir das rübergibst. Sollen wir starten? Ich los. Ein Schluck Wasser noch. Ein Stuhl ist, glaube ich, ein bisschen knarzig, aber das, das passt schon. Gut. Dann legen wir los.